0: Em relação ao mundo, o Brasil desponta como um dos países que mais utilizam fontes de energia consideradas renováveis. A grande capacidade dos rios brasileiros para geração de energia é um dos principais fatores. Atualmente, cerca de 63% da capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional são usinas hidrelétricas distribuídas em 16 bacias hidrográficas pelo país. Em 2020, mais de 70% da energia elétrica do país veio da força hídrica. Dos cinco empreendimentos hidrelétricos com maior potência instalada em funcionamento, quatro estão na Amazônia. São as usinas de Belo Monte, Tucuruí, Giral e Santo Antônio. Além disso, estudos da empresa brasileira de energia elétrica apontam que a bacia do Amazonas concentra 42% do potencial hidrelétrico do país, dos quais 70% já foram inventariados. Apesar da existência de todo esse potencial energético, é justificável continuar investindo em hidrelétricas na região amazônica? Nesse episódio, discutiremos os impactos social, ambiental, político e econômico das usinas hidrelétricas na região.
1: Você está ouvindo Oxigênio.
2: Energia barata, limpa
3: e de qualidade, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que agora entra em plena operação, vai gerar energia para atender 60 milhões de brasileiros. A Rebio
2: Atumã foi criada como uma forma de compensar os 310 mil hectares de floresta inundados para a construção da hidrelétrica de Balbina.
1: A gente fala agora da construção de novas hidrelétricas na região norte do Brasil.
0: Além da grande capacidade de geração de energia, as hidrelétricas também provêm uma série de serviços auxiliares. Os reservatórios das usinas, por exemplo, auxiliam no controle de cheias, irrigação, processamento industrial, suprimento de água para o consumo humano, recreação e serviços de navegação. Mas todos esses serviços e a energia gerada dependem de um recurso que está ficando cada vez mais escasso, a água.
2: A contribuição das usinas hidrelétricas para a geração de energia despencou para o menor nível já registrado no Brasil, por causa da seca. Segundo a ONS, que é operador nacional do sistema elétrico, estamos atravessando um cenário hidrológico crítico, com as menores vazões desde 1930. Essa escassez de água é resultado, entre outros fatores, da intensificação do Niño fenômeno de aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e das mudanças climáticas que alteram os níveis e ciclos das chuvas no país, impactando na vazão dos rios. Segundo um estudo publicado na revista científica Global Environmental Change, essas mudanças no clima podem viabilizar a geração de energia hidrelétrica em usinas na Amazônia. A pesquisa analisou 351 hidrelétricas planejadas para a região amazônica sendo que 60% delas são previstas para a construção em território brasileiro. Com a baixa da vazão dos rios, em especial no sul da Amazônia, onde a vazão pode cair até 40%, os custos das hidrelétricas propostas podem mais do que dobrar, tornando-as menos competitivas que outras fontes renováveis, como solar e eólica. Natan Barros, professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, biólogo, mestre e doutor em Ecologia, explica o porquê.
4: É, existem, basicamente, dois tipos de reservatórios no Amazônia. Existem os reservatórios de acumulação, que são aqueles reservatórios antigos, que tem uma barragem, um grande lago, é, e existem os reservatórios a fio d'água. Até pouco tempo atrás, privilegiava-se a construção de reservatórios de acumulação, porque eles garantem água em períodos de menor nível do rio. Né? Então, eles... É, aumentam a segurança na produção de energia em períodos de seca. E mais recentemente, decidiu-se investir em reservatórios a fio d'água. É o caso dos reservatórios do Rio Madeira, é o caso de Belo Monte. Esses reservatórios, eles não geram energia pela gravidade, eles geram energia pelo fluxo da água pela vazão, e por isso eles têm a necessidade de inundar uma área bem menor do que os reservatórios de acumulação.
2: Contando com cenários futuros de cada vez mais escassez hídrica, os reservatórios a fio d'água deixarão de ser o melhor tipo de investimento quando tratamos de hidrelétricas. A solução, então, seria voltar a investir em reservatórios por acumulação?
4: Esses reservatórios de acumulação são terríveis em relação à emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Porque eles alagam uma área muito grande. E na Amazônia, alagar uma área muito grande significa alagar uma biomassa e uma quantidade de matéria orgânica muito grande. Então, existe uma área alagada muito grande e, na maioria das vezes, uma quantidade de energia gerada muito pequena. Então, o que a gente tem, por exemplo, para Balbina, para Samuel, para Curuaúna e outros reservatórios de acumulação da Amazônia, é uma quantidade de emissão muito grande para gerar pouca energia.
5: Um estudo publicado na revista Science Advances por um grupo internacional de pesquisadores em junho de 2021 mostrou que triplicaram as emissões de gases de efeito estufa no local em que hoje se encontra o reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte, que é do tipo fio d'água. Hoje, a emissão equivalente fica entre 15 e 55 kg de dióxido de carbono por megawatt-hora produzido. Essa quantidade ainda não é tão grande quanto as emissões de uma termoelétrica, por exemplo, mas coloca em xeque o argumento de que as hidrelétricas geram energia com baixas emissões e a um custo menor do que outras fontes renováveis. Diferente
4: do que, se, do que se prega, as hidrelétricas não são fontes limpas em relação à emissão de carbono. Elas não são fontes limpas de energia porque causam impactos ambientais. Mas quando se fala de é, limpa em relação às emissões de carbono, essa é uma outra grande mentira. As hidrelétricas emitem muita quantidade de gás de efeito estufa principalmente CO2 e metano. O metano é um grande é, contribuidor para o efeito estufa e emite também uma parte de óxido nitroso, que também é emitido em pequenas quantidades, mas tem um efeito muito maior do que o efeito do CO2 e do metano.
5: Não só as hidrelétricas na Amazônia se mostraram como emissoras de gases de efeito estufa ao longo dos anos, como despontaram como as que mais emitem em relação a outras hidrelétricas pelo país. A zona existe muito
4: carbono para ser decomposto, então existe uma disponibilidade de matéria orgânica muito grande é, e existe temperatura ideal para degradação microbiana, então acaba produzindo muito CO2 e muito metano. Além disso, os reservatórios na Amazônia, aqueles antigos, eles eram sistemas mais profundos e que causava muita anoxia, então esse é um ambiente propício para a produção de metano. E por isso, faz com que, isso faz com que os reservatórios da Amazônia eles emitam mais quantidade de CO2 e de metano do que reservatórios localizados em outras partes do Brasil e em outras partes do mundo.
5: Porém, o potencial emissor de gases de estufa pelas hidrelétricas nem sempre foi consenso entre os pesquisadores. O relatório especial sobre fontes de energia renováveis e mitigação de mudanças climáticas, lançado em 2011 pelo IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, apontava as hidrelétricas como uma possível alternativa para reduzir a emissão de gases de estufa. Ainda em 2019, foi publicado na revista Nature um comentário que afirmava que hidrelétricas poderiam auxiliar na mitigação dos impactos do aquecimento global em áreas alagadas. Essa colocação foi rebatida pelo pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Philip Fernside, sobre o argumento que os dados de emissão para zonas temperadas são muito diferentes quando comparados com hidrelétricas na Amazônia, por exemplo. Nos últimos anos, pesquisas realizadas em ambientes tropicais auxiliaram na mudança de protocolos para a estimativa de gases de estufa do IPCC, que agora incluem as emissões provenientes de áreas alagadas pela ação humana. Além disso, os países participantes do Acordo de Paris também passaram a ter que contabilizar essas emissões provenientes de hidrelétricas.
4: Nesse relatório de 2019, as hidrelétricas, assim como todas as áreas alagadas e que foram alagadas devido à atividade humana, estão incluídas no contexto de emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. O que isso quer dizer? Todos os países que assinam o Acordo de Paris eles precisam é, inventariar as emissões de gás de efeito estufa a cada dois anos. Até pouco tempo atrás, nesses inventários, as emissões por reservatórios de hidrelétricos não entravam.
3: Além de contribuir para o efeito estufa, a construção de usinas na Amazônia também gera uma série de impactos para a biodiversidade da região. Por conta das barragens, os rios perdem várias das suas funções essenciais para o equilíbrio do ambiente amazônico. Por exemplo, a capacidade de transportar componentes sólidos, que são a principal fonte de nutrientes para a vida aquática e do solo. Outro impacto é a perda da conectividade entre os rios da bacia amazônica e seus afluentes.
4: Os rios amazônicos, eles são assim como outros rios, eles são bastante conectados, né? e essa conexão permite, por exemplo, migração de espécies, permite é, a troca, no momento de cheia, ou é, a troca de componentes entre os rios. É, então, essa conectividade ela é importante para manter aquela biodiversidade enorme que existe lá na Amazônia. Então, por exemplo, quando você barra um rio, você perde a conectividade daquele rio barrado com o restante da bacia e uma espécie migradora, por exemplo, ela deixa de, é, de migrar. E isso, então, de novo, colabora para a diminuição da biodiversidade.
3: As consequências das hidrelétricas na região amazônica não se limitam aos impactos ao meio ambiente. O alagamento de grandes áreas para a construção das barragens também afeta a vida das populações indígenas e ribeirinhas que precisam ser realocadas, muitas vezes perdendo seus meios de sustento e deixando terras em que viviam por gerações. Para entender melhor esse lado, conversamos com a psicanalista Luciana Guarache, mestranda do Instituto de Psicologia Clínica da USP e participante do projeto Clínica do Cuidado. O projeto acompanhou uma população ribeirinha do rio Xingu depois da instalação da barragem de Belo Monte entre os anos de 2011 e 2016, que mudou drasticamente o modo de vida de aproximadamente 20 mil pessoas.
6: Eu tive junto com uma equipe de psicanalistas e psicólogos em 2017 na, na região de Altamira para ouvir os ribeirinhos que estavam adoecidos em função do impacto que a construção da hidrelétrica de Belo Monte teve na vida dessas pessoas. Quando eu falo que eles estavam adoecidos, eles estavam em sofrimento né, em função das diversas mudanças que ocorreram na sua forma de vida. E a gente vai entender forma de vida de maneira bem, bem ampla, assim, tudo que tudo está que em volta e que, e que serve a uma vida para que ela possa existir. Né? Os laços de amizade, não só então o rio as condições materiais, por exemplo, que também foi muito afetado, mas os laços de amizade, os laços, de, os laços sociais mesmo, que compõem a tessitura daquele lugar, né, daquelas pessoas. Tudo isso se viu fortemente ameaçado com a construção da, da hidrelétrica de Belo Monte. E não só ameaçado, mas destruído, né? Foi realmente destruído.
3: As observações do projeto identificaram as mudanças no estilo de vida impostas aos moradores locais pela construção da barragem, como as causas para os diversos casos de doenças mentais. Isso aparece no aumento.
6: Pela, pela, no aumento de casos né, na região, nos aparelhos de, de saúde pública, né, aumento de pressão alta, de AVC, é,
3: insônias, dificuldades né, diversas de, de, de locomoção. Segundo a psicanalista, esse impacto na saúde se deve principalmente à retirada violenta dos ribeirinhos de suas casas a perda de seus meios de sustento e a separação da comunidade. Eles moravam em ilhas.
6: O Xingu era um rio que que tinha ilhas. Tinham a sua roça e também uma uma atividade de extração da floresta que geralmente fica né do lado atrás da, da, da margem onde eles geralmente fazem as suas casas, né? Então tinha essa essa atividade extrativista e atividade de pesca, atividade de de, de plantio, né? Fora isso, como tudo ali é muito né, distante, depende do barco, etc., eles tinham um tipo de relação muito específica com, com seus vizinhos, né, com a sua família. O vizinho é uma família estendida. Não é simplesmente que eles perderam a casa aonde eles uh, viviam, né? Mas eles perderam um lar, que é uma é algo um pouco mais amplo que uma casa, né? Então, não é só que a casa foi né, alagada, né? Foi com a construção do, do reservatório, né? É, é toda uma maneira de viver né, que foi alagada junto, né? e a maneira de viver, constitui o que a gente é. Isso não estava nos cálculos, digamos assim, nunca entrou nos cálculos da, da Norte Energia, né a empresa é responsável pela implementação da, de Belo Monte.
3: Outro ponto levantado pela psicanalista é a falsa promessa de progresso, dado aos moradores para justificar a construção das hidrelétricas.
6: Num primeiro momento, tem até uma crença dessas pessoas, que com a chegada de uma, de uma hidrelétrica, que com a chegada é, de uma mineradora, né, as coisas vão melhorar, porque é bom, é mais gente que vai estar tá lá, é, o comércio vai é, se ampliar, então vai ter mais empregos, é, esse tipo de, de coisa que, na verdade, não se, não se efetiva, né, não se efetiva dessa maneira. O progresso continua sendo para alguns. O que resta desse momento de boom que tem na cidade, né? uma cidade sei lá, que tinha 80 mil habitantes e que de repente vai para 150 mil habitantes, muito rapidamente, ela vira um caos. Ela não, não tem progresso ali. Eu acho que é isso que eles gostariam de acreditar, que iria ter um impacto positivo. Acho que alguns acreditaram nisso. Né? Foram a favor da construção da, da usina. Para logo em seguida, acho que uh, descobri que era um impacto positivo momentâneo E que deixa muito mais rastros de destruição né, Para usar uma expressão que uma ribeirinha falou para mim
7: Do que, do que benefícios Apesar dos lados negativos das hidrelétricas, o plano energético do Brasil ainda falha em não investir amplamente em fontes de energia mais sustentáveis. Hoje, sem considerar a energia hidráulica como uma fonte limpa, a porcentagem de fontes de energia sustentáveis ainda é muito pequena na matriz energética brasileira. Segundo o ONS, em 2020, cerca de 10% da energia gerada no Brasil foi de origem eólica e apenas 1% solar. Segundo o porta-voz da campanha de clima e justiça do Greenpeace, Marcelo Laterman, especialista em transição energética e justiça socioambiental, ao mesmo tempo que as hidrelétricas contribuem para o agravamento das mudanças climáticas, elas também são impactadas por elas. Sendo essa uma das razões para se fazer um planejamento energético mais eficiente no país.
1: Então a gente fala que esse sistema hidrotérmico é muito limitado e não está adaptado para o mundo que está aí. Né? Por isso que a gente vem defendendo e, e assim, lutando bastante por essa diversificação, e por uma, um crescimento das energias renováveis, até de forma redundante. É muito grave, a gente vê um, um país hoje empobrecido, né? é, a volta da fome, sabe? É grave. E, e o aumento da energia é nesse momento, né? porque enfim, a, a termoelétrica é a energia mais cara que tem, chega a mil reais o megawatt-hora, enquanto o solar, por exemplo, foi, foi comprado a oito, 86 reais. Isso reverbera no bolso do brasileiro que já está tão pressionado, impacta as comunidades em situação de mais vulnerabilidade, é, muito injusto, sabe? é uma injustiça energética e muito em nome de continuar. Enfim, são pressões. Né? O, o, o setor da hidrelétrico e termoelétrico são consolidados, são hegemônicos, são setores econômicos muito fortes. Infelizmente, ainda tem muita incidência, a gente vê até novos estímulos para o carvão no Brasil.
4: O brasileiro vai ter um novo reajuste na conta de luz a partir de amanhã. O governo anunciou a criação da bandeira tarifária de escassez hídrica no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh.
7: Considerando tudo isso, seria mais sustentável e economicamente viável que o Brasil diversificasse sua matriz energética com mais investimento em energias limpas, como a solar e a eólica. Mas, segundo o Plano Nacional de Energia 2050, que traça as estratégias de longo prazo para o setor energético brasileiro, o potencial hidrelétrico não explorado da Amazônia é algo ainda a ser considerado. O documento, também coloca as questões socioambientais da região como um desafio para o setor energético, alertando que é importante avaliar os diferentes cenários para o desenvolvimento do Parque Hidrelétrico Nacional, de modo a compreender os benefícios e os impactos para o Sistema Interligado Nacional e o Meio Ambiente.
0: Atualmente, o governo brasileiro estuda a implementação de mais uma grande barragem na região amazônica, a usina hidrelétrica Bem Querer. Planejada para barrar o Rio Branco, em Roraima, a hidrelétrica teria capacidade instalada para 650 megawatts. Segundo a empresa de pesquisa energética, responsável pelos estudos de viabilidade de novas usinas no país, a bem querer seria o maior dos quatro aproveitamentos identificados nos estudos de inventário hidrelétrico da bacia do Rio Branco. Localizada na margem esquerda do rio Amazonas, a bacia do Rio Branco possui regime de vazões diferenciado em relação aos afluentes da margem direita do rio. Essa característica significa que o período em que ocorrem as maiores vazões do Rio Branco coincide com o período de vazões baixas nos rios da margem direita do Amazonas. Ou seja, o maior potencial de produção de energia pela usina de Benquerer ocorreria justamente quando as demais barragens da região estão trabalhando em capacidade mínima por conta do fluxo de água reduzido. A construção da usina inundaria um trecho de 130 quilômetros do Rio Branco, pegando áreas de três unidades de conservação, o Parque Nacional do Viruá, a Estação Ecológica de Niquiá e a Estação Ecológica de Caracaraí.
2: Pensando no futuro da geração de energia no Brasil, devemos considerar que o grande consumidor de energia do país é o setor industrial, em sua grande parte localizado na região sudeste do Brasil. Sendo assim, a construção de uma nova hidrelétrica na Amazônia não necessariamente significaria que a energia produzida atenderia a região. A energia seguiria para o sudeste, enquanto os impactos sociais e ambientais ficam na Amazônia para especialista, isso pode ser considerado uma injustiça energética.
1: Uh, os impactos ficam lá e os benefícios vão para a mão de alguns. Né? Financeiros vão para a mão de bem pouquinhos. E mesmo o benefício da energia que é gerada também é escoada para outras regiões. E ali ficam os impactos, inclusive muita falta de energia para os processos produtivos. Né? Você tem que ver para quem que é. Né? Vai enriquecer a quem? as comunidades, a gente viu, a gente tem exemplo, né? Belo Monte infelizmente aconteceu e é um problema, é um problema grave assim a olhos vistos. Né? E sim, foi muito dinheiro para lá, mas está tá muito longe de trazer melhora na, na condição de vida ali das populações que habitavam. Né? O que levou foi, foi pressão, violência, morte, e, e perda também dos, dos meios de vida, né?
3: Esse episódio é resultado de um trabalho feito na disciplina Teorias e Métodos da Ciência, ministrada pelas professoras Flávia Consone e Janaína da Costa, no curso de Especialização em Jornalismo Científico, do LabJor Unicamp. A pesquisa, roteiro, entrevistas e apresentação foram feitos por mim, Fabiola Junqueira, pela Camila Carvalho, Fernanda Pardini, Juliana Stern e pela Patrícia Belas. Tivemos a colaboração do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp e da Simone Paloni que coordena este podcast. Este episódio faz parte de uma série de três edições sobre energia. Ouça também o episódio número 140, que fala sobre a compra e venda de energia e os impactos na nossa conta de luz. E o episódio número 142, que estará disponível nos próximos dias. Você também pode encontrar com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Twitter é só procurar por Oxigênio Podcast. Deixe um comentário e compartilhe esse episódio com quem você acha que vai se interessar pelo tema.
1: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.